0: Das ist Folge 1 unseres Podcasts Gedankenstüber und ich bin erstmal sehr froh, dass wir uns hier überhaupt zusammengefunden haben. Das war ja am Anfang nicht so einfach, deswegen ist auch das Thema der ersten Folge, das Scheitern, glaube ich, so ein faszinierendes, passendes Thema, dass diese Folge überhaupt zustande kommt und nicht komplett. Absolut gescheitert ist, trotz dessen, dass wir kein Mikrofon haben, äh, uns auch nicht von unserem äh, Gartennachbarn, äh, dem segenden Gartennachbarn abgehalten haben, und jetzt stattdessen im Delfinzimmer sitzen, hier in einer äh, kleinen, kleinen Stadt in Sachsen-Anhalt. Und ja, ich möchte erstmal äh, meinen, meinen Partner in Crime sozusagen vorstellen: Thoralf Merkel, äh, mein geschätzter Kollege. Ke äh, Kantkenner kenner und Philosoph <lacht> und ja, vielleicht kannst du dich ja auch selbst vorstellen oder möchtest du etwas sagen?
1: Ja, also wie gesagt, <lacht> mein Name ist Donald Merkel. ich bin ein Experte, was das Scheitern angeht <lacht> und ähm, ja, äh, äh, Unterrichter, Philosophie, äh, Ethik und Geschichte, ein bisschen, ein bisschen Französisch auch und ähm, ja, also ich finde, das äh, Scheitern ist ein, ein, ein sehr interessantes und vor allem auch für die Schule ja sehr, äh, naja, sage ich mal, ähm, relevantes Thema, ähm, weil natürlich, man könnte sogar fast sagen, Schule ist ein, ein Tempel des Scheiterns, könnte man fast äh, formulieren, weil ja äh, zum Scheitern ja eben auch mehr gehört. Man kann natürlich auch... Äh, man kann da sein, sein, sein ganzes Leben vollkommen ohne Scheitern verbringen, indem man sich einfach nie irgendwas vornimmt. Das ist der sicherste Weg, um niemals zu scheitern. Die Frage ist aber, ob das dann ein gelungenes Leben ist oder ob dann nicht vielleicht sogar das ganze Leben gescheitert ist, wenn man äh, sozusagen sich diesen, auf diesen Weg begeben hat. Insofern finde ich Scheitern ähm, gar nicht so negativ besetzt, wie es vielleicht in der, in der allgemeinen Sprache äh, so suggeriert werden könnte.
0: Also ich finde das Thema auch total spannend, gerade für uns ähm, Lehrer und das auch vielleicht ähm, aus so diesen zwei Perspektiven zu betrachten, so aus unserer Lehrerperspektive, ähm, weil ich so den Eindruck habe, dass, äh, dass es schon so eine Tendenz in unserer Berufsgruppe gibt, dass da nicht so gern und oft über das Scheitern gesprochen wird. Ähm, und dann aber dann auch die zweite Perspektive für die Schüler, also was das sozusagen ähm, aus der Schülerperspektive bedeutet. Scheitern und ja, so das einzige Risiko sehe ich, dass wir in unserem Podcast äh, in so eine Ecke einschlagen, ähm, äh, dieser ganzen Lifestyle-Gurus und Coaches, so dieses, es ist egal, wie oft du hinfällst, äh, stehe einfach wieder auf und Scheitern gehört dazu zum Erfolg und da hätte ich so ein bisschen Angst, dass unsere Folge dann irgendwann in die Ecke äh, abdriftet.
1: Ich glaube, da besteht keine, keine Gefahr, dass wir in dieser Hinsicht sozusagen auf diese Art und Weise scheitern. Wenn wir scheitern, dann scheitern wir, glaube ich, anders mit dieser Podcast-Folge.
0: Zum Beispiel am äh, geringen Akkustand.
1: Ach, das sieht doch ganz gut aus
0: mittlerweile. Ja. Okay, wie würdest du denn als, als Oberphilosoph unserer Schule das Scheitern definieren?
1: Naja, also ich würde zumindest erstmal sagen, dass Scheitern ja verschiedene Sachen impliziert. Also zum ersten Mal muss ich mir ja etwas vorgenommen haben. Wenn ich mir nichts vornehme, dann scheitere ich auch nicht. Also äh, wenn ich meinetwegen, ich sitze vor stehe vor meinem kaputten Fahrrad und nehme mir aber gar nicht vor, das zu reparieren, sondern sage, ist ja okay, kann man halt laufen, dann äh, scheitere ich ja nicht. Aber wenn ich scheitere, dann habe ich mir vorgenommen, das Fahrrad zu reparieren in dem Fall und äh, habe es in dem Sinne nicht geschafft. Und äh, also ich habe einen Zustand herstellen wollen, den ich nicht herstellen konnte, aus welchen Gründen auch immer. So würde ich erstmal äh, Scheitern definieren. Also das Herstellen, der Versuch, der, der vergebliche Versuch, einen Zustand herzustellen.
0: Den Zustand, den man aber selbst wollte. Also ich finde so dieses dieser persönliche Aspekt, dass man das Ziel selbst gesetzt hat, schon wichtig, weil so andere Leute, denen jetzt das egal ist, dass das Fahrrad kaputt wäre, ähm, für die wäre das ja kein erstrebenswertes Ziel, die würden das dann auch nicht als Scheitern äh, bezeichnen, wenn es nicht geschieht.
1: Ja, mhm. das würde ich auf alle Fälle auch so sehen. Ja. Also dass ähm, man äh, sozusagen diese, also wir, sind, wir befinden uns jetzt hier in einer in einer sachsen-anhaltinischen äh, Kleinstadt. <lacht> Man mag es kaum glauben, dass es eine Stadt ist, aber doch ist es okay, eine Stadt.
0: Natürlich
1: hat sie ja. Ja, na, es war eine, bevor ah, okay. sie eingemeindet wurde, okay. aber es ist, äh, kann man schon sagen, es ist, schon, äh, war, es ist eine Stadt, ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich hier umgucke und äh, merke, dass die Menschen eine ganz andere Lebensweise nach, nachstreben als ich zum Beispiel, dann könnte ich jetzt natürlich in meiner Selbstherrlichkeit sagen, die sind ja alle total gescheitert, weil sie auf dem Land wohnen, weil sie äh, mhm. wenig kulturelle Angebote annehmen weil sie äh, abends um fünf jeden Tag ihren Rasen mähen. Da müssen wir übrigens fertig sein dann mit dem Podcast, sonst äh, wird naja. zerstört. Dann scheitern <lacht> wir damit. Und dann äh, könnte ich natürlich von meiner Selbsthaltigkeit dann sagen, so die sind ja in ihrem Leben total gescheitert. So und mhm. das ist natürlich eine, eine Selbstanmaßung, weil dann setze ich meine Maßstäbe an andere an. Ähm, und das ist natürlich vollkommen unzulässig, mhm. aus meiner Sicht. Weil äh, dann ist das ja eigentlich eher eine Aussage über mich weil ich eben sage, ich habe mir diese Ziele gar nicht gesetzt, die sich die anderen gesetzt haben. Mhm. Und von daher kann man da nicht von Scheitern sprechen. Scheitern mhm. ist immer eine persönliche Diagnose, würde ich denken. Mhm.
0: Mhm. Wann äh, würdest du dir denn selbst die Diagnose ähm, ausschreiben, dass du als Lehrer gescheitert wärst? Also das ist ja unsere beide Profession, ja. Wir teilen so die Ethik als unser Fach. Ähm.
1: Das ist natürlich jetzt eine, eine, eine schwierige Sache, weil der Lehrer ist ja meistens, da wehrt man sich meistens, weil das dann so etwas Evalu Evaluationsmäßiges hat. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich bin gescheitert, wenn, und dann kommt dann irgendwas dahinter, dann beinhaltet das die Möglichkeit, dass ich ja dann tatsächlich irgendwann auch scheitern könnte. Ja? Dass dann mhm. jemand sagt: Hier, guck, das hast du damals gesagt, jetzt, jetzt ist es so, bist gescheitert. So. Und das ist natürlich, der Lehrer ist natürlich ein, ein, ein Wesen, was halt gerade das unbedingt vermeiden will. Und deshalb sagt er, das ist so kompliziert, dass man das gar nicht definieren kann. Aber ich würde es trotzdem mal versuchen. Mhm. Also ich würde denken, dass man ähm, gescheitert ist, wenn man äh, Schülern nichts mehr oder nichts auf den Weg mitgeben konnte. Mhm. Und das impliziert eben auch, dass das, was ich tue, nicht nur dafür ausreicht, dass die äh, irgendwann Panikartig bis zum nächsten LK gelernt haben, sondern dass sie tatsächlich von dem, was ich, was ich bei mir gehört haben oder was sie, was sozusagen in meinem Unterricht mitgenommen haben, dass sie das dann, dass sie da irgendwas im Kopf behalten, wenn sie dann die Schule auch wieder verlassen.
0: Das ist ganz spannend. Ich habe auf der Fahrt hierher auch darüber nachgedacht, wann würde ich denn jetzt mich als Lehrerin ähm, als gescheitert betrachten? Ich glaube, ich hatte so eine ähnliche Antwort. Also bei mir ist das eher, wenn ich Schüler nicht erreichen kann, nicht so ganz allgemein. Also wenn so, wenn irgendwann so diese klar Beziehungsebene nicht mehr da ist, dass ich die vielleicht auch nicht mehr verstehe, was beschäftigt die und wenn das so wegbricht und ich dann auch einfach nicht mehr mit den, mit den Inhalten oder Ideen, ähm, die ich mir dann so äh, in meinem, in meinem äh, Homeoffice überlege, äh, die gar nicht mehr erreichen kann und das gar nicht mehr sie berührt oder bewegt oder sie da gar nichts mehr draus nehmen kann, mhm. können. Also es ging glaube ich so in eine ähnliche Richtung.
1: Ja, Wobei bei deiner Definition müsste man dann glaube ich vor dem Altern ein bisschen Angst haben. Ja weil, total. Ja. Weil das Altern da dann natürlich dafür sorgt, dass man eben nicht mehr auf derselben Wellenlänge ist irgendwie, mhm. sondern dass sie sich für ganz komische Sachen interessieren. Also wenn man alt wird, werden mhm. ja die Schüler komisch. <lacht> Und ähm, das heißt, da bricht dann halt auch so eine so, so Verständnisebene weg. Das heißt jetzt mhm. aber nicht zwangsläufig, dass man ihnen nichts mehr mitgeben kann.
0: Mhm.
1: So, von daher vielleicht schon ein Unterschied da, mhm. aber so, also es geht auf alle Fälle in eine ähnliche Richtung, würde ich denken. Ja. Mhm.
0: ja, das finde ich auch irgendwie so spannend, dass unsere Antworten jetzt nicht äh, unbedingt waren, ähm, naja, wenn, wenn eine Unterrichtsstunde schief läuft oder wenn, wenn der Polylux nicht angeht, ja, sowas steht bei uns noch rum. Dann ist der Polylux
1: <lacht> gescheitert, dann bin ich da nicht gescheitert.
0: <lacht> also das ist so das Spannende, dass man so im Alltag ganz viel, ähm, naja, scheitern kann, dass eben ganz viel, was man sich vorher so zum Ziel gesetzt hat, eben missglückt oder eben nicht erreicht wird und dass man aber trotzdem sich jetzt nicht auf ganzer Linie absolut als gescheitert betrachten würde. Das finde ja nicht so auch das, ähm, das Spannende im Leben und allgemein und im Beruf auch spezifisch. Also dann ärgert man sich vielleicht darüber, dass jetzt die Stunde mal nicht so funktioniert hat, wie man sich das geplant hat, oder dass die Kompetenz, die man da bei den Schülern entwickeln wollte, jetzt noch nicht so da ist. Aber ich glaube, so, ähm, so der gute Lehrer lernt dann daraus vielleicht und, ähm, lernt daraus und plant dann die nächste Stunde auf der Basis und verzweifelt jetzt nicht, dass diese eine Stunde oder diese Einheit jetzt äh, nicht funktioniert hat.
1: Doch, doch, ich, also ich verzweifle da immer. Also ich sitze dann <lacht> zu Hause und äh, weine meistens, bis ich, ich weine mich dann in den Schlaf, wenn eine Stunde nicht gelaufen ist. Nein, natürlich nicht, aber äh, das ist genau das, also dass man eben sozusagen aus dem Scheitern dann was mitnehmen muss.
0: Und ist, es gibt ja so viele unterschiedliche Lehrertypen, äh, zu denen äh, du ja auch gerne mal einen Artikel für den äh, für die Website äh, schreiben wollen, möchten schreiben
1: wollen, musst,
0: du, du darfst müssen, ja, genau. Ja. Ähm.
1: Muss ich auch dürfen?
0: Du musst auch dürfen, ja. Ah, okay. Das ist dann für mich, dass ich sozusagen dir die Erlaubnis erteilen muss. Hm. Ähm. Genau, und äh, das muss man vielleicht dazu sagen, so zu unserem Verhältnis, wie wir überhaupt zueinander stehen. Äh, du warst ja im Referendariat mein äh, Mentor. Es ähm. war
1: eine schwere Zeit.
0: Es <lacht> eine schwere Zeit, genau. Und ich glaube, ich hatte da so, ein, so ein, eine Perfektionismusader Also ich war total frustriert am Anfang und enttäuscht, wenn mal natürlich es nicht so funktioniert hat und ähm, dann auch nicht wusste, warum oder was, wie das anders geht. Und ähm, ich glaube, da hat mir so dein, äh, deine Hilfe <lacht> und deine Weisheit, Weisheit deine ja. Einstellung... Sehr geholfen, da so ein bisschen entspannter ans Scheitern heranzugehen. Zu dieser ja, Haltung, das dass, ja, was du schon meintest, dass man das Scheitern eben als, äh, als Lernphase abhakt und dann weitermacht, hm. und nicht aufgibt. Ja,
1: und äh, es gehört ja auch zu dem Scheitern, gehört ja nicht nur äh, der, der, der Fakt, dass man äh, sich etwas vorgenommen hat. Sondern dann auch die eigene Diagnose, dass das jetzt nicht so geklappt hat, wie es ist. So. Und äh, das ist ja äh, auch wertvoll. Das ist ja auch wertvoller, als wenn man zum Beispiel irgendwelche Tipps äh, von, von irgendjemandem bekommt. So. Mhm. Insofern ist dann halt, würde auch heute meine Herangehensweise wieder sein, dass ich eben sozusagen erstmal machen lasse, solange man sich da nicht. Äh, Gefährdet und ähm, also sowohl also Schüler zum Beispiel, ja, also sie sollen mhm. das erstmal machen und dann stehen natürlich mit Rat und Tat zur Seite, wenn sie das wollen, aber wenn halt irgendwas schief geht, dann äh, geht es halt schief. Das mhm. kann man natürlich jetzt zum Beispiel nicht immer machen, ja, im Sportunterricht, wenn man Geräteton macht, lass ja, lassen wir den sich halt jetzt einen Schädel <lacht> brechen oder sowas, das geht natürlich nicht, ja, das, da muss man anders rangehen, aber so also prinzipiell ist es, glaube ich, schon die eigene Erfahrung, des Scheiterns ist halt schon ganz wichtig, weil man eben sozusagen, man nimmt sich was vor und man diagnostiziert, dass es nicht geklappt hat. Hm. Als Beispiel vielleicht, so eine so Illustration, also ich habe ja früher und auch immer noch, bin ich gerne am Autoschrauben und äh, eine ganz einfache Tätigkeit ist ja da, kennen ja vielleicht viele die, 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 den, den Radwechsel, ja. hm. Und ähm, da habe ich natürlich auch immer, wie man das macht, wenn man das das erste Mal tut, dann guckt man sich das auf YouTube an. Da wurde gesagt, dass man ja da bloß nicht auf diesen äh, Schraubenschlüssel draufsteigen soll, weil man dann äh, die Bolzen abbricht. So, was habe ich gemacht? Die Schraube war fest. Ich bin auf den Radmutterschlüssel draufgestiegen, <lacht> habe den Rad natürlich nicht wahrgenommen in meiner Wut. Und was ist passiert? Ich habe den Bolzen abgebrochen. Und diese Erfahrung... Dann äh, sozusagen nur noch mit vier Radmuttern rumzufahren und ähm, äh, den Ärger, die da wieder rauszukriegen und so weiter und so fort. Das hat bei mir jetzt den, äh, war viel nachhaltiger. Also ich steige jetzt nicht mehr auf die Schlüssel drauf. Und ähm, also jetzt ist es angekommen. So Während die, der vorherige Hinweis, der mich da in meinem, in meiner jugendlichen, in meinem jugendlichen Leichtsinn erreicht hat, eben nicht äh, durchgeschlagen hat. Und ich glaube, war dann auch ganz gut, dass ich das Ding abgebrochen mhm. habe, auch wenn es mir ähm, ja, ein, zwei Tage richtigen Ärger besorgt hat, beschert hat. Aber ähm, jetzt weiß ich, wie es geht.
0: Also das ist ja ein äh, sehr anschauliches Beispiel, ähm, so übertragen auf die Schule, ähm, ist es ja häufig, ähm, ist jetzt so dann dieser Maßstab oder dann der Punkt, wo etwas scheitert, äh, nicht so augenscheinlich, gerade auch für Schüler. Also ich frage mich dann, woher sieht man denn, wenn man Kompetenzen erwirbt oder Wissen erwirbt, ähm, dass, ähm, dass man eben gescheitert ist. so Und dass eben der Schüler vielleicht, woher, woher kriegt er sozusagen diesen Maßstab her. Also es gibt ja auch durchaus Schüler, die das sehr gut einschätzen können und andere Schüler, die jetzt so die eigene Leistung ähm, jetzt nicht so einschätzen oder ähm, sich dann vielleicht auch ein bisschen überschätzen und das gar nicht so wahrnehmen, als wäre das jetzt ein Scheitern gewesen.
1: Naja, aber das, das ist dann vielleicht auch noch ein bisschen komplexer, weil dann mhm. äh, in der Schule da ist es ja auch so, dass man ähm, ein, ein, eine Fremdevaluation äh, hat. Also man mhm. schreibt dann irgendwann irgendwie eine Arbeit oder muss irgendwas mhm. bewertet kriegen oder sowas. Und dann ist es ja nicht so, dass, dass die Schüler dann da sitzen und sagen, hier, ich habe jetzt einen Test geschrieben, habe ich gut gemacht, gebe ich mir eine Eins drauf, mhm. sondern dann kommt die Evaluation äh, vom, vom Lehrer. Das heißt, er hat dann... Ähm, ein anderer, ein, ein Hauptmitspracherecht. Mhm. So, und wenn du jetzt sagst, so ja, die Schüler können das gar nicht so richtig einschätzen, dann heißt das ja im anderen, also wenn man mhm. das von, von außen betrachtet, heißt das ja nur, die Schüler haben ein anderes, ähm, eine andere Evaluation gemacht von sich selber als du von ihnen.
0: Mhm. So. Genau, das ist so die Frage, wieso diese die Maßstäbe sind ja letztendlich, ja? Das, äh, zum Beispiel, äh, so Beispiel Plakatgestaltung. Das ist ja, ja ja, so ein Fünfklässler, ja, ja schneidet was aus, klebt das drauf und dann, dann ist es eben so da und dass man dann eben die Kriterien äh, bespricht, natürlich möglichst vorher, ähm, damit der dann daraus auch einen Lerneffekt hat, wie es vielleicht auch beim nächsten Mal besser geht oder anschaulicher ist und ähm, ich finde, das ist so, äh, so an meinem Puls unserer pädagogischen Arbeit, dass man dann nicht einfach sagt und die Kriterien so aufstellt, so muss es jetzt sein und so hast du das zu tun, sondern dass man ähm, pädagogisch wertvoll, irgendwie so diese, diese Maßstäbe vermittelt, dass eben eine Übersichtlichkeit auf einem Plakat und Sauberkeit eben wichtig ist, damit man Dinge erkennt.
1: Ja, also, also das wissen ja die mhm. Schüler meistens auch. Also die sind ja jetzt nicht, also, also die Schüler wissen ja, wie ein gutes Plakat aussieht.
0: Ja, woher, naja, man muss ja vorher schon mal mit denen drüber gesprochen mhm. haben, dass man Plakate gezeigt hat, ja, welche selbst, gut aussehen.
1: Selbstverständlich, aber das ist, ich würde das dann in, in dem mhm. Fall natürlich so machen, dass ich. Äh, die Schüler, ähm, ähm, das ist die Schüler erstmal Frage, so was ist denn ein gutes Plakat? So, mhm. so, weil wir jetzt die nächsten, die nächsten 90 Minuten wollen wir ein Plakat machen, was ist denn ein gutes Plakat? Mhm. So, und dann kann man mit ihnen gemeinsam die, die Kriterien arbeiten. Und dann sieht man eben so, wenn sie dann zum Beispiel sagen, fünf Klässler so, wenn, ja, wenn es schön bunt <lacht> ist. Aber so also halt sagen, okay, bunt, ist es jetzt wirklich ein gutes Plakat? Das kann man ja dann auch problematisieren, ob das ein wichtiges Kriterium ist oder nicht. Und, ähm, und dann kann man sich sozusagen mit den Schülern gemeinsam einen Kriterienkatalog erarbeiten und dann sind es ja auch ihre Kriterien und mhm. insofern ist es dann natürlich noch äh, effektiver was den Lernprozess angeht, wenn sie dann an ihren eigenen äh, Kriterien
0: mhm.
1: gemessen werden und dann eben auch in ihren eigenen Kriterien äh, scheitern können
0: mhm.
1: dann ist es sozusagen wirklich auch dieses Intrinsische, dann ist es nicht der Lehrer, der sagt so ein Plakat muss so und so sein es hat jetzt, äh, was weiß ich, also der Lehrer gibt die Kriterien vor und die Schüler müssen das sozusagen dann applizieren. Und äh, wenn sie es nicht können, dann haben sie halt eine schlechte Note. Und der Schüler kann dann halt sagen: Ja, ich wollte hier sowieso nie irgendwie jetzt ein Plakat, was besonders,
0: mhm.
1: besonders viel Aussage hat oder sowas, wollte ich gar nicht machen. Ich wollte einfach nur meinen Klebestift alle kriegen. Und das habe ich gemacht.
0: <lacht> also, mhm. Ja. Also, sagen, wärst du dann auch ein Verfechter dafür, dass sich die Schüler dann selbst benoten? Also, sie hätten dann ihren eigenen Kriterienkatalog und würden sich dann eben für eine eigene Note entscheiden.
1: Ja, das mache ich immer so. Also, wenn ja. mir sozusagen die Bewertung schwerfällt, dann sage ich den <lacht> Schülern, so, machen es mal selber jetzt. Und also, natürlich muss der Lehrer immer das letzte Wort haben und es und ist natürlich vollkommen klar. Aber sozusagen, die, gerade wenn es so um, um, um Sachen wie Kreativität geht und solche, dann, ja. die es mhm. zu bewerten gilt. Dann habe ich da vielleicht ein anderes Verständnis von Kreativität oder vielleicht auch überhaupt keins. Und mhm. das kann man dann natürlich durch, durchaus von Schülern bewerten. Ich habe auch die, die, die Erfahrung gemacht, dass wenn man den Schülern sozusagen da ein bisschen das Ruder überlässt, dass sie dann äh, meist kritischer sind als ja. ich selber. Ja. ja. Und äh, also da muss man dann wirklich sagen: oh, no, ja, das, ist, das muss man jetzt da. Chantal, jetzt muss man jetzt keine, keine fünf geben, so, das ist schon noch irgendwie, kann man mhm. schon noch durchgehen lassen. So. Also das ist ähm, Auf alle Fälle, ja, also dann, von daher glaube ich auch, und das ist auch mhm. ein gutes Mittel ist.
0: Na, so einen positiven Aspekt daran sehe ich noch, dass sie dann eben, äh, glaube ich, eher noch an der Sache motivierter sind. Also das heißt, intrinsischer an der Sache arbeiten, anstatt jetzt einfach unbedingt eine gute Note zu erzielen oder die Anerkennung des Lehrers zu mhm. wollen. Das fände ich dann sozusagen kritisch, wenn dann, ähm, wenn dann Schüler sozusagen äh, hauptsächlich daran motiviert sind, ähm, die Kriterien des Lehrers zu erfüllen und nicht an den Kriterien des Lehrers zu scheitern. Dann kommt ja auch ganz schnell so eine Dynamik rein, dass, ähm, äh, dass nur noch fremde Kriterien wichtig sind und man gar und man so den Blick für die Sache verliert und dann eben nur noch nach Noten unbedingt äh, strebt nach Einzelnen oder nach der Anerkennung des Lehrers.
1: Ja. ja. Und ich finde also, das, ist ja dann, das muss ja dann irgendwie auch das, das Ziel sein. Also eigentlich ist das, kann, könnte man das Ziel des, der Schule in dem Sinne auch formulieren, dass die Schüler dann, äh, sozusagen, wenn sie die Schule verlassen und sozusagen allgemein gebildet sind, ähm, äh, dass sie dann fähig sind, äh, selber scheitern zu können. So, also mhm. dass sie dann sich selber Kriterien sagen und diese Kriterien festlegen und sich dann konsequenterweise auch an diesen Kriterien äh, selber messen. Und das ist dann da habe ich die, den Eindruck gemacht, dass es da viele Lehrer gibt, die da äh, ein Problem mit haben. Also die, die ein Problem damit haben, die Schüler da hinzuführen. Die immer sozusagen immer noch äh, den Eindruck erwecken, dass sie ja doch die Kriterien kennen und dass sie wissen, was gut ist, schon seit 40 Jahren kennen sie die und das ist schon immer so gewesen. Und äh, die werden dann sozusagen den Schülern auch gerne mal, äh, dass die Schüler dann, denen, denen dann auch so übermittelt werden. Hm. Und die Frage ist: In welchen Fällen muss das sein? Das muss ja auch irgendwie sicherlich sein, dass die Lehrer dann noch Orientierung geben, aber eigentlich sollte es ja schon so sein, dass die Schüler dann äh, irgendwann so mündig sind, dass sie das selber hinkriegen können.
0: Hm. Ich glaube, die Argumentationslinie verläuft eben da, dass man den Schülern ähm, vielleicht das nicht zutraut, so zutrauen einfach, ähm, diese, diese Verantwortung, da eigene Kriterien festzulegen, die dann auch sinnvoll sind. Ich glaube, dass da ähm, das Zutrauen häufig fehlt. Oder vielleicht auch so eine Kritik an der Subjektivität. Man kann ja, wenn man sozusagen ein bisschen Freiheit abgibt an die Schüler, dann können die ja theoretisch alles Mögliche sagen. Und, ähm, ja, oder
1: das sollen sie
0: doch eigentlich. Na, wenn jetzt einer sagt, das ist Plakat, nehmen wir wieder das Beispiel. Das Plakat muss ähm, möglichst ähm, bunt sein, aber möglichst wenig Bilder. Also es sollte nur ein Bild auf so einem Lernplakat, oder Wandzeitung heißt es ja eigentlich, ja drauf sein. Möglichst nur ein Bild, sonst ist das viel zu viel und möglichst bunt.
1: Ja, aber dafür hat, man ja dann, 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 dafür hat man ja dann auch den Diskurs. So, also mhm. das, die sitzen ja nicht äh, im luftleeren Raum und äh, machen sich ein, 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 ein Bildplakat mhm. und bewerben das dann mit einer Eins, sondern <lacht> sie befinden sich ja dabei normalerweise in einem äh, irgendwie auch immer gearteten mhm. Verband irgendwie, ja, also in einer Klasse oder irgendwo. Und das heißt, da äh, wird, müssen sie natürlich auch ihre Kriterien dann rechtfertigen. Mhm. So, und wenn man das dann halt diskutiert. Und man sagt halt hier, was weiß ich, Schüler A hat jetzt das und das gemacht und sich selber eine, eine super Note gegeben. Da wird es dann natürlich wahrscheinlich Test geben, wenn die anderen Schüler sich deutlich schwierigere Kriterien gesetzt haben, ein besseres Plakat gemacht haben, ja. aber dann aufgrund ihrer, ihrer höheren Kriterien eine schlechtere Note sich selber, selber geben würden. Das ist ja dann. Ähm
0: also, ich bin da, glaube ich, voll bei dir. Also, ich glaube, ich traue da dem dem Aushandlungsprozess und Diskurs selbst bei so kleinen Klassen, selbst bei einer fünften Klasse. Ähm, Glaube ich, funktioniert das schon ganz gut. Selbst wenn die sich auch eigene Regeln setzen, so in der Klassengemeinschaft. Und, ähm. Da hatte ich tatsächlich mal ein längeres Gespräch mit einem Freund meines Mitbewohners. der meinte, die Schüler würden dann ja nur das sagen, was der Lehrer auch hören möchte. Also, dass die gar nicht so aus sich selbst die Kriterien heraus entwickeln, sondern dass sie dem Lehrer sozusagen nach dem Hund sprechen und weil er es ja letztendlich auch am Ende absegnet, würden diese Kriterien gar nicht so aus den schon selbst
1: kommen. Ja. ja, und das ist ja dann aber schon ein, ein, ein relativ problematischer äh, Bildungsbegriff, ja. wenn man das verfolgt, ja. dann, das würde dann eher für so eine Gesellschaft passen, die ähm, erpicht darauf ist, dass äh, Kommandos, die von, von oben kommen, dann unten auch durch, durchgesetzt mhm. werden und nicht hinterfragt werden. Und das ist natürlich einer demokratischen Gesellschaft eigentlich nicht mehr so wirklich mhm. äh, zu rechtfertigen. Aber im Endeffekt kann man ja auch so sehen, auch, also sozusagen auch Schule ist ja äh, historisch gewachsen und es war ja äh, auch nicht immer so und Gott gegeben, dass man sozusagen die Selbstbestimmung der Schüler, dass das ein, ein, ein eigen, eigener Wert war. Es ja, also mhm. äh, gab ja andere Werte, die da auch ob zu recht oder nicht zu so recht äh, wichtig waren mhm. ja. und ähm, vielleicht ist es ja auch ähm, jetzt bei, den, bei den Bewertungen ist es natürlich immer so ein bisschen problematisch weil man da natürlich auch so eine, so eine Art Selektionsfunktion ähm, hat also Bewertung, Bewertungen sollen ja auch selektieren mhm. also die die Abiturnote sorgt dafür dass die eine jetzt eben Medizin studieren kann und der andere muss dann eben hat es nicht geschafft, er muss dann Philosophie studieren oder sowas. <lacht> ähm, und oder ist noch schlimmer Medien. Mit, genau, Kommunikations- und Medienwissenschaften <lacht> oder sowas. Ähm, oder Sport. Es gibt so viele schöne Fässer, die man studieren kann.
0: Richtig ja, beliebt hier,
1: ja. Ja. Äh, ähm, Genau, und, und das, es gibt ja aber auch sozusagen durchaus Tätigkeiten, wo man äh, diese, diese, diese diese Brisanz rausnehmen kann. Zum Beispiel wenn jetzt irgendwie äh, im, im Abschlussjahrgang irgendwelche Projekte gemacht werden. So, dann äh, ist es ja, ne, 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 das ist ja eine super schöne Sache, dass die, die Schüler sozusagen da selber äh, sozusagen etwas auf die Beine stellen, irgendwas, irgendeine Party organisieren oder oder eine Zeitung machen oder was weiß ich, also gemeinsam sozusagen ihren Abschluss zelebrieren. Das ist ja sozusagen mhm. dann auch irgendwie auch eine, eine Reifeprüfung. Und von daher ist es ja eine, eine, eine super Sache, wenn die Schüler das halt sozusagen dann auch vollkommen eigenständig und in eigener Regie machen. Und wenn sie dann eben scheitern und sagen, ja, hier, da hat jetzt irgendjemand den Druck machen wollen und der hat es nicht hingekriegt und am Ende gibt es halt keine Abi-Zeitung, dann ist das halt, dann sind sie da gescheitert. Das ist eine schmerzhafte Erfahrung, aber es ist ein auf alle Fälle. Ähm, von, vom, vom Bildungsaspekt durchaus wertvoller, als wenn man jetzt ähm, sozusagen die einzelnen Schritte, äh, eine, eine, äh, ein solches Projekt auf die Beine zu stellen, mit ihnen durchgeht mhm. und sie dann sozusagen mit dem, äh, mit dem wunderschönen Modalwert, ist es ein Modalwert, müssen, ja. ja. Mit dem wunderschönen Modalwert müssen alles verbindet, so du musst jetzt das und das machen und dann müsst ihr noch sowas machen und dann müsst ihr das noch machen und sozusagen dann verhindert man den, den, das Scheitern sehr effektiv, mhm. aber im Endeffekt ist es sozusagen ein, ein derartiges Verhindern des Scheiterns, wie ich am Anfang schon thematisiert hatte, wo es halt sozusagen, jemand setzt sich überhaupt selbst gar keine Ziele mhm. und ähm, kann dann auch nicht scheitern. So, und da ist es eben dann, die Ziele werden von jemand anderem gesetzt, der dann aber auch dafür sorgt, dass das Ganze dann auch zum Erfolg geführt wird. Und da ist dann natürlich sozusagen dann der, der, das Scheitern nicht möglich, aber eben auch die, die Weiterentwicklung die Selbstverwirklichung ist mhm. eben dann sozusagen auch nicht, nicht möglich. Denn wenn man es geschafft hat, dann ist es eben ein Produkt des Lehrers und nicht ein Produkt der Abschlussklasse oder mhm. sozusagen. Oder bestenfalls ein Gemeinschaftsprodukt, wo man dann eben beurteilen muss, der ja, welchen mhm. Anteil
0: Findest du, das Scheitern sollte generell häufiger thematisiert werden? Also wir sind ja beide Klassenlehrer und haben auch äh, naja, dafür extra Verfügungsstunden oder Lernen, Lernen heißt es ja als schönes Fach. Ähm, sollte das aber allgemein auch stärker thematisiert werden mit Schülern, das Scheitern? Äh, ich habe so den Eindruck, dass in der, in der aktuellen Medienwelt, gerade auch bei Instagram, soziale Medien, ist das Scheitern nicht so wirklich Thema? Da sieht man ja immer ganz tolle Bilder von Leuten, die da ihren Top-Körper haben. Auch meistens so die Entwicklung. Ja, früher sah ich so aus und jetzt habe ich diese Erfolgsgeschichte und habe da noch fünf Muskeln mehr bekommen. Und ähm, ja, also ist man so, gerade bei Instagram fällt mir das auf, die, ähm, die Ästhetik ist ja schon sehr auf Erfolg und das mache ich und das ist toll und hier bin ich. Und ähm, dass du dieses, dieses Scheitern, was ja eigentlich eine menschliche Grunderfahrung ist, also ich glaube, niemand ist noch nie gescheitert. Doch, ich oh. auch. Außer, <lacht> mit, außer, außer
1: mit, der, mit dem, mit mit dem Rattenmutter. Mit mit ja. Ah,
0: ja. ja. Also, ja, dass man das einfach auch mal häufiger thematisieren sollte. In der Schule grundsätzlich. Ich meine, unsere Fächer sind dann natürlich äh, prädestiniert dafür. Ethik, Philosophie. Aber vielleicht auch in anderen Fächern.
1: Da muss ich jetzt äh, ganz kurz mal drüber nachdenken.
0: Mhm. Das ist okay.
1: Einen Schluck Trinken dazu. Ist, äh
0: also gerade in den Naturwissenschaften finde ich das so spannend, weil da erfährt man ja natürlich sehr viel über ähm, äh, Experimente, die funktioniert haben oder Entwicklungen, die gemacht wurden. Ja, da gibt's also, ja echt, also
1: ich habe in meinem naturwissenschaftlichen <lacht> Unterricht meistens äh, Experimente erfahren, die <lacht> gescheitert sind. Ja, bei dir. Es wurde dann, es wurde, nein, auch beim Lehrer. Es wurde dann, lang und breit erklärt, warum jetzt nicht das Ergebnis rausgekommen ist, warum, welches man erwartet hätte mhm. und ähm, aber meistens also das so genau das rausgekommen ist, was man erwartet mhm. hat und was eigentlich laut physikalischen Gesetzen hätte rauskommen müssen, das war ziemlich selten eigentlich.
0: Ja, naja, ganz ja, weil dann so dieses Gesetz dann oder dieses Experiment, wie es idealtypisch äh, laufen sollte, um ein Gesetz nachzuweisen, äh, das hat man dann so gelernt und vielleicht auch durchprobiert. Ähm, aber was letztendlich bei diesen naja, Wissenschaftlern, Naturwissenschaftlern dahinter stand, so tausende Versuche vorher, tausende Hypothesen vorher, die dann aber alle verworfen werden mussten, weil sie eben nicht funktioniert hat, äh, das lernt man ja gerade nicht hm. in der Schule. Also gibt es dieses Beispiel von Edison, ja dass er irgendwie tausendmal versucht hat, die Glühbirne da ähm, zum Laufen zu bringen und tausendmal hat es nicht geklappt und dann aber. Tausendmal eine, genau. Nacht,
1: dann ist die Blumen gegangen ja. Und. Ähm,
0: ich weiß nicht, inwiefern das in, ähm, äh, auch in den naturwissenschaftlichen Kernfächern thematisiert wird. Dieses Try and Error, was ja eigentlich ein mhm. eine ähm, äh, grundsätzliche Methode des Menschen ist. Oder selbst auch in der Tierwelt. Ja,
1: ja, ja, ja das ist halt sozusagen die, die, der, der Versuch der, Versuch der, äh, der Theoriebildung eigentlich. Ne? Mhm. Induktion, wir haben irgendwelche Erfahrungen und bilden daraus irgendwelche Thesen, die dann meist mhm. auch nicht stimmen im Endeffekt, weil äh, ja, das ist eben so, weil wir eben äh, sozusagen nicht alle, alle Fälle betrachten können. Das ist ja, das ist ja so. Und, ähm, aber ist das, ähm, inwiefern ist das ein, ein wichtiges Thema für, für, für die Schule? Ich weiß es nicht. Ich würde es für wichtiger erachten, vielleicht, ich, äh, dass man sozusagen diese Zielsetzung erstmal. Also sozusagen, dass man sich fragt, was ist denn eigentlich eine gute Zielsetzung? Bevor man dann sagt, okay, jetzt haben wir uns das Ziel gesetzt und sind dann gescheitert, wie gehen wir jetzt damit um? Das ich glaube, das ist, ähm, glaub, das ist auch eigentlich automatisch, wenn ich ein Ziel habe, was weiß ich, ich will jetzt äh, einen Body Mass Index von was weiß ich haben. Minus 10. Minus 10, <lacht> genau, ja, das, das geht, das, das geht auch rein mathematisch geht das gar nicht, oder? <lacht> <lacht> also wir jetzt auch einen Body Mass Index haben und ähm, dann ist, wenn ich daran scheitere, das ist natürlich ein, ein, ein Thema, mit dem ich mhm. mich dann aber automatisch auseinandersetze, weil es ist mein Ziel, das Ziel habe ich nicht erreicht, da passiert irgendwas. Aber was ähm, vielleicht viel interessanter ist, ist ja halt sozusagen diese Zielsetzung erstmal hinter, hinter, zu hinterfragen.
0: Mhm.
1: Also was er ja vorhin erzählt hattest, mit diesen Menschen, die da auf Instagram irgendwelche hübschen Fotos und äh, Videos hochladen, wo sie dann sagen, so ich habe jetzt das und das gemacht und jetzt sehe ich so und so aus, da würde ich dann äh, aus meiner Sicht jetzt auch wieder sagen, also wenn ich irgendwann mal sowas machen würde, <lacht> dann würde ich auch sagen, okay, jetzt bist du irgendwie, ich hätte dann das Gefühl gescheitert zu sein, ja, selbst wenn ich meinen Body Mass Index äh, geschafft hätte, mhm. würde ich jetzt sagen, das ist jetzt nicht so das, das, das Ziel, was man sich hätte setzen sollen.
0: Mhm.
1: Es klingt dann schon fast so, dass man, das kann man natürlich auch machen, man kann sich natürlich so, so einfache Ziele setzen, dass man sozusagen, dass das Scheitern,
0: unmöglich ist, dass,
1: ja nicht unmöglich, wenn es unmöglich wäre, dann, ähm, dann wird das Ziel wahrscheinlich gar nicht auch mehr so wahrgenommen, also wenn man jetzt sagt, ich, ich, ich nehme mir jetzt vor, in der nächsten Minute zu atmen, <lacht> dann hm. würde man das äh, sozusagen... Nicht ein ein Leben voller
0: Erfolg. Ja, <lacht> Ein
1: Leben voller Erfolg, aber man würde den Erfolg nicht so also empfinden, weil es ja auch keine Herausforderung mhm. in dem Sinne ist.
0: Naja, um überhaupt ähm, Erfolg feiern zu können, muss ja sozusagen der Misserfolg überhaupt möglich sein und gedacht sein. Ja. Und sie also wäre es ja auch äh, kein Feierungs- oder... Äh, ja, würdiger genau. Erfolg.
1: Und, äh, genau. Und da sind wir halt dann auch wieder bei, bei diesem, ähm, was ich vorhin schon äh, sagte, mit diesen Projekten am Ende der Schulaufbahn, wenn man eben da gar nicht scheitern kann, dann ist es eigentlich auch kein Erfolg, so zu machen.
0: Mhm.
1: Und das ist eben, ja, das ist eine Herausforderung für, für uns Lehrer halt auch, so die Schüler dann auch mal so gehen zu lassen und ihnen das Recht das, äh, zu scheitern, auch äh, zuzugestehen. Mhm. Und sagen, okay, auch wenn es dann... Äh, was, weiß ich, das kann, das kann auch äh, peinlich werden, sowas. Ja? Das ist vollkommen dahingestellt, aber ich also, <lacht> stelle vor, Schüler sollen irgendwas präsentieren, vor einer Delegation, die, die vom Schüleraustausch kommt, so, halt die kommen von den halben Globus geflogen und dann sagen die Schüler, ja, die, die Katze hat das gefressen, was wir machen wollen, <lacht> oder was weiß ich. Dann, ähm, ist das halt peinlich, ja, dann mhm. ist das, das, das kostet auch was und das kostet auch sozusagen Nerven und, äh, und ja, aber ich glaube, wenn man da ein bisschen mit Gelassenheit rangeht, dann sagt man halt, naja, das war jetzt nicht so optimal und idealerweise ist es ja den Schülern dann unglaublich peinlich, wenn mhm. sie da gescheitert sind, ja. wenn sie vor versammelter Mannschaft eingestehen müssen, so, das, das, das äh, ich habe es nicht geschafft, ich habe es nicht geschafft, meine Katze daran zu hindern, das äh, aufzufressen, was ich hier gemacht habe, <lacht> Das ist ja das ist dann eine Erfahrung, die bleibt, glaube ich. Ja. Und dann versuchen die sowas zu verhindern. Äh, während, wenn man sozusagen immer den Lehrer hinter sich hat, der einem im Nacken sitzt und sagt, ja, mach das jetzt, mach das jetzt, mach das jetzt und so musst du das machen, äh, dann ist die Erfahrung einfach, naja, die, wie ich sie gerade beschrieben habe, da ist halt jemand hinter mir, der mich die ganze Zeit unter Druck setzt mhm. und äh, ich habe das dann gemacht. Aber das empfindet man nicht als Erfolg, sondern das empfindet mhm. man eher als... Äh, ähm, dahingehend als Erfolg, dass man diesen äh, Druck des Lehrers ähm, ja, überstanden mhm. hat und sich äh, daran, ähm, was weiß ich, also, ich sagen, dass, man, dass, dass der jetzt weg ist, dass der jetzt keinen Druck mehr macht. Ja,
0: so. ja paradoxerweise finde ich, dass dann ähm, so die Leute, die so das Scheitern von vornherein ähm, als Möglichkeit einkalkulieren, ähm, häufiger viel gelassener rüberkommen. Also wahrscheinlich bist du dann auch so ein äh, gelassener Mensch, weil das Scheitern auf jeden Fall als Möglichkeit auch akzeptiert wird und auch vielleicht manchmal auch begrüßt wird oder es ist auf jeden Fall kein Weltuntergang, das Scheitern. Und dadurch ähm, hast du ja eine ganz andere Aura jetzt im Unterschied zu jetzt absoluten Perfektionisten, ähm, für die das Scheitern ja ähm, lebensbedrohlich schon fast wirkt und ähm, die dann dadurch so zu verkrampfen, alles perfekt machen zu wollen, eben nicht scheitern ähm, um eben nicht zu
1: scheitern. Ja, ich glaube, da, da spielt halt so eine gewisse Art von Perfektionismus mit. So. Mhm. Also, und ich glaube, da spielt halt, glaube ich, auch mit rein, dass man eben sein ganzes Leben auch ein bisschen vielfältig, äh, vielfältig gestaltet. Mhm. so dass man halt dann sagen kann, okay, mir ist jetzt der blöde Radbolzen an dem Auto abgebrochen. <lacht> ja, ist egal, da setze ich mich jetzt halt irgendwo anders hin und äh, mache was für, für, für die Schule oder äh, mhm. ich, ich ja, und idealerweise findet man dann zumindest einen Bereich, wo man nicht ständig scheitert. Und dann hat man ja schon mal was, dann <lacht> kann man halt kompensieren und, und äh, weil Mensch halt, macht nun mal blöderweise Fehler. Mhm. Und ähm, das nicht zu akzeptieren führt halt, glaube ich, nicht zu, zu, einem, äh, ja, zu einem entspannten, erfüllten Leben. So. Mhm.
0: Ich glaube, was noch so dazu gehört, so ein anderer Aspekt, ähm, ist so das Anfangen beim Scheitern. Also, äh, wie ich darauf gekommen bin, wie gesagt, auf der Autofahrt hierher, ja. ja. Ähm,
1: das war die A14 übrigens. <lacht> genau. Das ist eine sehr, äh, also sie fördert Gedanken, die A14. <lacht>
0: und,
1: Besonders der Abschnitt zwischen Halle Trota <lacht> und Lübbyen.
0: <lacht> was, woher weißt du, das, ja, dass ich genau ja. da diesen Gedanken hatte? Ja, ich habe ähm, für die UNO-Flüchtlingshilfe mal gearbeitet und habe Leute tatsächlich versucht... Immer äh, noch
1: keinen Weltfrieden. Immer ja, noch kein Weltfrieden. Gescheitert, ja.
0: Ich habe äh, versucht, Menschen davon zu überzeugen, äh, dass es das doch eine äh, gute Organisation wäre. Ähm, naja, und manchmal hat das natürlich nicht so geklappt. Äh, leider auch so in Städten wie Dresden und äh, war das dann nicht so eine angenehme Erfahrung. Und ich weiß noch, äh, wie ich da mal so frustriert ähm, zu einer... Äh, Tessa hieß sie. Sie war unser Coach. Und ich meinte, ach, oh, das ist echt irgendwie... Hat das nicht so funktioniert, dieses Gespräch? Und ja, also in meinen Augen war ich so gescheitert in diesem Gespräch. Und dann meinte Tessa zu mir, hey, das Tolle ist, wir Menschen, wir können immer wieder neu anfangen. Kannst du sagen, hey, das irgendwie war blöd? Und dann... Ähm, fängst du eben auf einem anderen Gesprächsstrang äh, wieder an. Und diese Hoffnung ins Wieder anfangen können, was neu starten können. Ich finde, das ist ähm, auch so was ganz, ganz Wichtiges, damit man auch das Scheitern nicht als, als Weltuntergang äh, einordnet für sich in sein Leben.
1: Ja, ja. Wobei es natürlich auch durchaus Situationen gibt, wo dann ähm, sozusagen, äh, also, wenn es dann brisant wird. Mhm also was weiß ich, ich äh, tausche jetzt hier in diesem wunderschönen äh, Haus äh, die äh, alu gegen äh, Kupferkabel und ähm, ich scheitere dabei, die richtige Sicherung herauszudrehen, ja. dann kann das natürlich auch äh, dann mhm. den, den neuen Anfang äh, verhindern. So, also, ja. ist es, also insofern gibt es auch
0: Existenzielle Grenzen, äh, ja.
1: existenzielle Grenzen, wo man sagen sollte, so da sollte man dann tatsächlich tunlichst vermeiden ähm, zu scheitern. Aber das ist auch mhm. wichtig, dass man das eben einschätzen kann. Dass man eben sagt, ja, wenn man jetzt in Dresden jemanden nicht davon überzeugt hat, für die Flüchtlingshilfe <lacht> zu spenden, dann ist das eben ein anderer Fall als äh, ein Scheitern mhm. an der, an, am, am Alukabel. <lacht> ja. Ein tödliches Scheitern am Alukabel möglicherweise. Und das ist dann, das muss man eben selber einschätzen dann. Die, die Brisanz dann auch.
0: Mhm. Na, das Spannende war, dass dieser, dieses Motiv des Anfangens, das hat mich dann über, über die Jahre hinweg auch so begleitet. Also im Studium ähm, hatte ich ganz tolle Seminare über Hannah Arendt, ähm, die ja auch im Unterschied zu ihrem Lehrer Heidegger, der ja ihr ähm, den Tod als äh, das essentielle Ende des Menschen ähm, so zum Zentrum seiner Philosophie gemacht hat, ähm, hat sie ja so den Anfang des Menschen ähm, so betont, dass eben mit, dem, mit der Geburt eines jeden Menschen eben ein Anfang in der Welt gemacht wurde. Dass mit uns was angefangen ist und dass wir das in unserem Handeln eben auch immer wieder können. Und das wenn die so philosophisch betrachtet ein ganz ähm, ja, beruhigendes ein ganz beruhigendes beruhigendes Konzept. Ähm, wo jetzt selbst wenn man auf der einen Ebene so komplett scheitert, ähm, dann trotzdem entweder da auf der gleichen Ebene wieder anfangen kann oder was komplett Neues anfängt. Also. Der no. ja, selbst wenn Beziehungen scheitern oder wenn man im Beruf scheitert oder ähm, scheitert, so gut malen zu können wie Picasso. Was okay ist, Und man fängt daneben, lernt man Gitarre spielen. Vielleicht. Oder Schach. Oder Schach, genau. <lacht> ja. Ja. Das ist doch äh, eigentlich ein, ein, ein schöner Gedanke, dass am Ende äh, unseres Podcasts äh, reden wir über den Anfang.
1: Ja, ja. Und vor allem, also der Anfang ist natürlich auch sozusagen die... die Die Garantie des Scheiterns auch. Ist vielleicht auch, naja, weiß ich nicht. Also im Endeffekt versucht man ja die ganze Zeit äh, auch, ähm, man versucht die ganze Zeit nicht zu scheitern und weiß aber doch, dass man am Ende äh, irgendwo scheitern wird und irgendwo äh, scheitern muss. Und das ist natürlich auch, also irgendwann ist ja dann auch sogar das Leben zu Ende, sondern ist man sogar, sogar mit seinem letzten Ziel, sich am Leben zu erhalten. <lacht> äh, dann auch gescheitert. So. Und, mm -hmm. und so wird ja der, der ganze Zirkus dann hier für uns alle irgendwann mal aufhören. Mm -hmm. Also für mich. Aber äh, insofern...
0: Bist du ja doch ein Echsenmensch? <lacht> äh,
1: ja, ja. Mit, äh, mit einem Echsenmensch? Wieso Echsenmensch?
0: Da <lacht> gibt es doch äh, die Verschwörungstheorien. Das ist äh, Bill Gates oder ach, ich kenne mich da ja auch nicht so aus. Ähm, zum Echsenmensch gehört und das ist eine Invasion und ja, da gibt es gerade sehr viele interessante...
1: Aber wie geht es in den Echsenmensch? Mhm. Das hatte ich mir schon so gedacht, ja. Also, ja. Deswegen also, sind die auch, oder auch warum? Save
0: the Night do, deswegen ist auch gegen eine Maskenpflicht. Echsen haben ja keine Ohren, weißt du, wo die Masken halten können. Ah ja. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, na, das ist so, äh, da geht es glaube ich wieder ähm, um die Zielsetzung. Du meintest jetzt dieses Scheitern des Lebens... Äh, Im Tod, ja, das finde ich immer beeindruckend, wenn man dann so buddhistische Mönche, Mönche und so weiter anschaut, die ja ein viel höheres Ziel haben, so im Kreis des Universums oder ähm, dass sie ihren Geist in die Ewigkeit setzen. Ähm, die würden jetzt den Tod gar nicht als scheitern begreifen, das, die würden das eben als nächste Stufe einfach bezeichnen im, im Kreis des, des Seins.
1: Ja, so würden sie das bezeichnen, wahrscheinlich, ja.
0: Und das ist vielleicht das Ziel, so die Loslösung des, des Geistes von dem äh, verfallenen Körper, dass es irgendwann dieser Tod eben nicht mehr zu Bedrohung oder zum Scheitern wird.
1: Ja. Aber, naja gut, ja, das ist dann, aber dann, dann wird ja sozusagen das Leben in, in, in dem Sinne künstlich und äh, sozusagen, naja, fiktiv fast vielleicht, oder religiös, Was hm. ja, ähnliches wie fiktiv. <lacht> also, so das Wenn Leben wir so weitermachen,
0: haben wir keine Zielgruppe mehr, die unseren podcast <lacht> anhört hört, weil wir äh, das jede ist, Gruppe einbauen. Das, ja, das
1: ist ja das Ziel, das ist... Äh, das ist äh, <lacht> Das hat, hat das nicht Lenin gesagt? Sage mir, wer dich lobt und ich sage dir, was du falsch gemacht hast. Also wir haben jetzt schon viele viele Gruppen von Menschen beleidigt und vor den Kopf gestoßen. Das ist aber das ist ziemlich gut gelungen. Ja. Nein, Aber so aber mit den Mönchen, das die, äh, ja, da ist ja sozusagen eine, eine Verlängerung, eine künstliche Verlängerung des Lebens, die ja in, in dem Sinne sich dem Wissenschaftlichen entzieht. Weil äh, man, also was sie jetzt sozusagen vermuten, hinter, nach dem Tod irgendwie zu erfahren, was mit ihrer Seele passiert oder sowas, mhm. das ist ja im Bereich der Spekulation. Und ja. mhm. insofern äh, ja,
0: es also, hilft ja auf jeden Fall, das Leben dann oder den Tod nicht als scheitern zu betrachten, was ja sehr was, ja, was Psychologisches letztendlich. Welche Haltung du zum Tod hast.
1: Ja, na gut, und, aber solange man lebt, scheitert man ja nicht äh, in dem Sinne. weil Man scheitert ja sozusagen erst, wenn man tot ist und dann kann es ja auch egal sein, weil dann merkt man es <lacht> ja nicht mehr.
0: Das ist der innere ja. Epikur, der aus dir heraus spricht. Ja, naja, aber <lacht>
1: es ist ja, was die Menschen sich immer für Gedanken machen, also so, dass man äh, ja, also der Tod ist eigentlich kein Problem. Das Sterben, das Sterben vom Sterben anzuladen ist natürlich schon ein Problem, aber äh, der Tod ist halt was anderes. Aber das ist ja eigentlich schon ein ganz anderes Thema. Was also lenken Sie ja. denn hier wollen wir Ihrem eigenen
0: Thema vor? Weißt du? Was?
1: Ja. Ja, das geht ja, glaube ich, also das ist halt, würde ich jetzt denken, das ist schon hinreichend weit vom Scheitern entfernt. Entfernt. Wenn wir so weitermachen, dann scheitern wir noch an dem eigenen Thema.
0: Ja, ja wir können ja vielleicht in, an der Stelle auch was zu unserem ähm, Titel vielleicht sagen, ähm, weil daran wären wir auch fast gescheitert. Ähm, ja, einen äh, Titel, Titel äh, zu finden und deine Idee war ja auch, dass wir dem Podcast gar keinen Titel geben, äh, damit man uns auch nicht findet. Ja.
1: <lacht> ich finde das, find das sehr interessant, einen Podcast zu machen, den niemand gesehen hat. Also dann, dann kann man sich auch wieder auf andere philosophische Fragen stellen, zum Beispiel, existiert er denn überhaupt? Äh, existiert ein Podcast, den niemand gesehen hat? Und, ähm, Oder gehört hat. Ja, natürlich. Ja, das jetzt, kann man das noch rausschneiden? <lacht>
0: nein, wir schneiden ja gar nichts.
1: <lacht> ja, ja. Äh, nein, aber ach so, ja, der Titel ist der Titel, da haben wir uns sehr lange äh, sehr lange dazu... <lacht> Ja, 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 ja. Ich hatte natürlich von Anfang an recht, aber ich hatte keine Idee, wie er dann heißen könnte. Und äh, ich finde, ja, diese äh, schöne Doppeldeutigkeit des Wortes Gestöber...
0: Hatte ich dann doch überzeugt von meiner äh, genialen
1: äh, Idee. Äh, naja, so würde ich das jetzt... So würde ich das Das, das klingt jetzt schon sehr... Äh, schon wieder in Fiktion hineingehend. <lacht> nee, aber ähm, genau, das Gestöber, dass das Gestöber ja mehrere Bedeutungs... Dimensionen hat. Also einmal das Stöbern, äh, das Schneegestöbern, was man ja kennt, diesen Begriff, also irgendwas, was umherwabert. Wirbelt. Und wirbelt, wirbelt genau so wie, wie unsere Gedanken hier. Und andererseits aber auch das, äh, sozusagen die Tätigkeit des Stöberns könnte man ja auch als Gestöber bezeichnen. Also er hat wieder in der, in der Bibliothek herumgestöbert. Und insofern auch in seinen eigenen Gedanken herumzustöbern das ist ja auch ähm, insofern ist diese Doppeldeutigkeit Finde ich sehr angenehm. Was also, heißt angenehm, mhm. ja Finde ich sehr äh, ja, treffend ja. für das, was wir hier getan haben.
0: Ja, vielleicht was zu der Geschichte, wie der Name entstanden ist. Ähm, danke erstmal an meine netten Mitbewohner. Ähm, wir haben nämlich tatsächlich saßen hier in unserer Küche und haben überlegt, ja, was wäre ein schöner Name. Und irgendwie sind wir auf das Brainstorming gekommen und haben äh, das... Äh, naja, versucht zumindest einzudeutschen und kam dann auf Gehirngestöber. Und das hat leider hier den Diptoreif nicht überzeugt. Äh, wahrscheinlich, weil es zu neurobiologisch klang, im Gehirn herumstöbern.
1: Ja, und äh, dann hatte ich auch <lacht> so immer diese, diese Assoziation von einem Gehirn, was in die Schneekanone hineingeworfen wurde. <lacht> <lacht> dann, ja, wenn es Gehirn regnet. Das Gehirn, mhm. Genau, die Piste mit Gehirn beregnet wird. Das ja. fand ich auch nicht gut.
0: Ja, wir wollten das hier eigentlich äh, nicht im Delfinzimmer bei dir äh, aufnehmen, äh, sondern ursprünglich eigentlich auf dem wunderschönen Vordach. Da hätten wir auch das, Gehir äh, das Gehirngezwitscher, hätte ich schon gesagt, das Vogelgezwitscher gehört. Aber ähm, wir sind
1: dran gescheitert.
0: Aber wir sind dran gescheitert, ja.
1: Am Bauen, den Nachbarn und am, äh, äh, den, am Regen. Am Regen ja.
0: Meinst du trotzdem, dass unsere erste Podcast-Folge gescheitert oder meinst du, das war... Okay.
1: Das, das, das weiß ich nicht Also dann, das, das finde ich ja jetzt Das, das müssen andere beurteilen also Man könnte dann gar nicht von Scheitern reden Wenn es andere beurteilen, dann können sie nicht sagen, dass es gescheitert ist Denn Wir haben uns <lacht> wir das, haben das ja nur vorgenommen Ja, wir haben uns das vorgenommen ein Und Erfolg ich verweigere Welt. das Urteil ob, diese, äh, ob das jetzt ein Erfolg Oder ein, ein ja. Scheitern war Und die anderen können es sowieso nicht sagen Sie können nur sagen, ob es gut cool ist oder nicht ja. Ja,
0: Aber ich würde
1: also Selbst wenn sie gescheitert ist Wer es ja äh, dann äh, das, also selbst wenn es gescheitert ist das ist ja nicht so schlimm denn ähm, man, man hört sie ja auch gar nicht
0: <lacht> ja es ja, ist hm. wir könnten uns natürlich auch andere anderweitige Kriterien überlegen was sozusagen was wir für eine wichtige für wichtige Maßstäbe halten um eine tolle erfolgreiche Podcast Folge zu produzieren also ich schneide ich dann, sie dann.
1: Ich würde dann natürlich Lehrer-like dann auch sagen, da müssen ganz ganz abrechenbare Kriterien <lacht> her, ja? Genau also mit Punkten. Genau, es muss sozusagen irgendwie ein allgemeines Gleichgewicht, der Redeanteile sein. Oh, da kann nee. man, das kann man schön nachmessen. <lacht> Oder äh, die Zeit muss vollgefüllt sein, ja.
0: Aber wir ja. haben uns gar keinen Zeit äh, gesetzt.
1: Das ist schon mal falsch, ja. ja ne? Also schon, mal, schon schon beim Aufstellen der Kriterien vollkommen <lacht> gescheitert. Genau, und was könnte man noch machen? Ja,
0: ja irgendwelche äh, peinliche Musik könnten wir reinschneiden. So viel flache Witze hatten wir auch gar nicht dabei heute. Nein. Hm. Und vielleicht könnten wir noch so was Lustiges, so Kategorien für jede Folge, so. also, ich glaube, Jan Böhmermann und Olli Schulz, die machen so mal die The Five, irgendwie so fünf irgendwas, keine Ahnung, fünf äh, tolle Bücher, die jeder Lehrer gelesen haben muss. Oder, na gut, das ist ein bisschen öde. Oder zu so dem Thema wäre ganz cool vielleicht so fünf, fünf historische, äh, historisches Scheitern in der Geschichte. So die größten äh, Sachen, die gescheitert sind, so der real existierende Sozialismus zum Beispiel. Ja. Dem, das würde ich jetzt auf jeden Fall.
1: Na dann natürlich auch äh, grandios gescheitert für verschiedene Russlandfeldzüge von unterschiedlichen Menschen. <lacht>
0: Ja, dann noch mal Moment an der Stelle müssen wir äh, noch mal Grüße herausschicken und zwar an äh, unsere werte Kollegin Romina, äh, die heute leider die keine rasende Zeit Die rasende Romina. Stimmt, wir haben uns auch sehr lustige Namen für uns ausgedacht. Da werden wir wahrscheinlich wieder an der Stelle der flachen Witze. Ähm, also eine äh, liebe Grüße an die rasende Romina, die meinte, Schei was ist Scheitern? Ähm, und ihre Antwort war, äh, nach Russland einzumarschieren und die Handschuhe zu vergessen. <lacht> Ja. ja. Was war dein Name? Äh, der törichte Thoralf. Der törichte Thoralf. Ja. Und die? Irre Isabel. Die Irre Isabel. Ja Isabel, Passt. Passt, äh. oder? Okay. Dann haben wir schon zwei Sachen, das ist noch grandios gescheitert. Eigentlich ist so die ganze Geschichte ähm, des 20. Jahrhunderts, so auf dem äh, Territorium der heutigen BRD gescheitert. Ja. Kaiserreich gescheitert, ähm, zum Glück. Erste Weltkrieg gescheitert, Weimarer Republik gescheitert,
1: Nationalsozialismus auch nicht gescheitert, viel ausgetan, ja,
0: zum Glück. Aber da hat es dann mit dem Anfang wieder ganz gut geklappt, ja, so 1949, dass dann ähm, aus so einen absoluten totalitären Staat dann äh, zumindest verfassungsmäßig äh, Demokratie entstand und. Ja. Dass auch in der, De in der Erinnerungskultur ja ähm, jetzt immer mehr aufgearbeitet wird. Also.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist dann eben auch wieder, ähm, äh, also wie man es halt empfindet, ja. Mhm. Und ähm, also bis, bis heute ist es ja so, dass äh, Deutschland und Österreich die einzigen Staaten sind in Europa, die sozusagen den 1. Mai, äh, den 1. Mai, den 8. Mai nicht als Feiertag haben. 8. oder 9. Mai, das ist mhm. ja sozusagen, äh, je nachdem, wo es war. Und ähm, das ist halt auch so eine, so eine Frage. Offenbar empfindet man tatsächlich als Deutscher, Gesetzgeber zumindest, ähm, den 8. Mai ein Datum des Scheiterns. So, und äh, mhm. das halte ich. Wurde
0: ja schon Tag der Befreiung, ja, zumindest ja, ich weiß ja, ja und, und, und,
1: und das <lacht> ist natürlich auch, weiß ich nicht, aber, ob jetzt sozusagen. Das sagt halt auch schon viel aus darüber, wie man sich so selber empfindet. Und offenbar ist sozusagen, dass ähm, sozusagen, die, die, äh, sozusagen die, die ein Weltkrieg beendet wurde und dass eben, was weiß ich, auch mal, wieder, ist auch mal wieder tatsächlich Menschenrechte dann sozusagen auch in den von Deutschland damals besetzten Gebieten eingeführt wurden. Und, äh, und auch in Deutschland natürlich sozusagen, das ist alles nachrangig offenbar. Ja, dem Fakt gegenüber, dass da die Deutschen verloren haben. Also sozusagen, das Deutschsein ist wichtiger als Menschenrechte für, für die Menschen, die... Also so empfinde ich mhm. das. so Und das ist dann auch schon wieder so eine... Ja, also ich empfinde den 8. Mai sozusagen, oder den, das Ende des Zweiten Weltkriegs jetzt nicht als persönliches, sowieso nicht, und auch nicht, überhaupt nicht als Scheitern, sondern ähm, ja, also eigentlich ein, ein, ein glückliches Datum. Ich finde, das mhm. könnte man auch mal mit einem Feiertag wie alle Begeben. anderen normalen Staaten auch äh, <lacht> äh, mhm. begehen. Ja. Okay. Das war jetzt also wieder ein Plädoyer. Jetzt bin ich so schön ja, richtig geworden. Das, müssen wir, das, schneiden, das schneiden wir raus. auf.
0: Nein. Also, Hier <lacht> wird nicht geschnitten, das ist zu so viel Stress.
1: Stimmt, sieht ja eh keiner und hört auch und hört
0: eh keiner, genau. Okay. Noch irgendwas grandios gescheitertes? Aber Moment, an dem Beispiel vielleicht also sieht Pädokon man sehr schön wieder Athenien, mal den Peloponnesischen Krieg, auch gerade Ja, an dem Beispiel hat. so Nationalsozialismus und ähm, Demokratisierung. Ähm, da sieht man wieder so die Abhängigkeit der Maßstäbe, ja, ob man was als Scheitern oder als äh, Sieg ähm, bezeichnet. Also es gibt ja leider hier Deutschland jetzt viele äh, Tendenzen, die dir jetzt nicht zustimmen würden, dass man den Tag unbedingt als Tag der Befreiung äh, feiern müsste. Weil die einfach ganz andere und gruselige Maßstäbe haben.
1: Ja. Was äh, hat denn nicht Herr Gauland gesagt, ist, dass Deutschland die, die Gestaltungsmöglichkeiten mit dem äh, 8. Mai verloren hat? Fand ich sehr bezeichnend. Wirklich? Und, ja, oh, das habe ich ja, gar nicht ja,
0: mitbekommen.
1: Ja. ja, aber wir reden ja jetzt ja, hier ja. Über, über Vernunft genau. und, und äh, ernstzunehmende Menschen. Und, ich,
0: und okay, das waren zwei Dinge, die gescheitert sind. Oder wahrscheinlich schon viel mehr. Was ähm, meintest du, Peloponnesischer
1: Krieg? Es gab auch, da warte, das war das, da war. Egal, ich weiß nicht, wer es war. Es war ein Physiker. Bohr? Nils Bohr vielleicht? weiß nicht, was hat derjenige, die, also ich bin jetzt ja gescheitert damit mhm. raus, <lacht> ähm, äh, der hat dann nachgewiesen, dass äh, das Universum einen äh, Wärmetod sterben wird, sozusagen, seine, sozusagen, also sozusagen weil sich die Wärme ja immer weiter sozusagen ausgleicht, Temperaturunterschiede sich ausgleichen und sozusagen die thermische, äh, Umwandlung, in, also die thermische Umwandlung in Energie sozusagen im gewissen Sinne un umkehrbar ist. Ähm, er hat sozusagen nachgewiesen, dass dann ähm, das sozusagen das Ende des Universums sozusagen vorausgesehen. Wann das ist, das ist vollkommen irrelevant. Aber <lacht> für ihn war das von daher relevant. Er hat sich aufgrund dessen, dass er das rausgefunden hat, dann selber das Leben genommen. Wirklich? Ja. Ach, das ist ja auch wenn, tragisch. Man, auch wenn man ja, aber es ist halt so. Dann, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so. Er wusste schon, dass das für sein eigenes Leben wahrscheinlich nicht so relevant ist. Diese, seine Entdeckung, aber er hat sozusagen den großen ganzen Sinn des Universums äh, in Frage gestellt. Und ähm, also sozusagen, dass da was Höheres ist oder äh, mhm. dass da sozusagen ein höheres Ziel ist und wenn man dann eben feststellt, okay, irgendwann ist der ganze Quatsch hier vorbei, dann ist alles gleich verteilt gleich Energie und, und ja, übrigens, jetzt ist mir wieder eingefallen, es war nicht äh, Nils Bohr, sondern äh, Boltzmann, der den Wärmetod des äh, Universums vorausgesehen hat und dann, sagen, dann bewiesen hat, dass das Universum irgendwann einfach aufhört zu existieren.
0: Mhm. Naja, apropos Ende des Universums. Das passt ja ganz gut gerade. Ich glaube, wir sind jetzt auch hier am Ende unserer Weisheit, zumindest zum Thema Scheitern, gekommen vorläufig. Oder möchtest du noch etwas Substanzielles dazu sagen?
1: Ich habe genug Substanzielles <lacht> gesagt. Oder <lacht> ob das Substanzielles weiß, das müssen vielleicht andere entscheiden.
0: Okay. Äh, falls diesen Podcast tatsächlich jemand äh, bis zum Ende anhört, ähm, ihr dürft uns gerne... Vollkommen aus, ausgeschlossen. <lacht> ausgeschlossen. Und <Das ist> <lacht> 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 ähm, dürft ihr natürlich gerne äh, kommentieren, teilen und uns Hinweise geben, was wir beim nächsten Mal besser machen äh, könnten vielleicht welche lustigen Kategorien wir noch so einbinden. So, wir können ja auch so eigene Sachen, müssen ja nicht Böhmermann und oder die Schulz kopieren. Wir überlegen uns auf jeden Fall was, damit wir hier nicht komplett scheitern mit unserem Projekt. Und ansonsten ja, wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Doreff, möchtest du noch was sagen? Ja,
1: und ich wünsche vor allem viel viel Erfolg beim Scheitern.
0: <lacht> Ein schönes Schlusswort. Bis zum nächsten Mal.